0: Когда три года назад в УФА учреждали новый турнир, то они знали, что финальные афиши будут громкими и большими. Вот 100%. Смотрите, в финале четырех сошлись Италия с Испанией и Бельгия с Францией. Каждая команда по-своему, по-футбольному уникальна. И по итогам этого турнира, кстати, наше поздравление Франции, возникло множество вопросов, как кадровых, так и тактических, на которые мы сегодня будем искать ответы вот прямо в этом выпуске. Вместе с нами сегодня в студии редактор русской версии портала uefa.com Дмитрий Слотин. Дима, привет, привет, привет! Здравствуйте! Ну что, я предлагаю сегодня уделить каждому матчу немножко времени и внимания, потому что э, каждый э, нашел, чем нас, зрителей и болельщиков, удивить. Ну вот начнем прямо с поединка Италии-Испания. Классика жанра, передел Европы по футбольному. Вообще это мечта каждого гурмана, итоговый счет э, один. Два. Вот, правда, блюда Бельгия-Франция тоже не хуже, но э, в любом случае начнем с э, такого противостояния двух букв «и» заглавных. Вот, э, на твой взгляд, смотри, Италия упустила шанс сыграть э, в финале Лиги наций. Прервалась рекордная беспроигрышная серия в истории сборных. Да, 30 матчей э, сумела команда Италии при Роберто Манчини без проигрыша провести. Вот, на Миацо, кстати, сквадра «Адзор» вообще не проигрывала более 95 лет. Но почему-то у меня нету такого ощущения, что вот это плохо-плохо, трагедия-трагедия. Вот как у тебя.
1: Мы знаем, что сборная Италии вообще после побед на крупных турнирах у нее такое похмелье случается. Например, вот взять, если последние крупные турниры, которые выигрывала Италия, Чемпионат мира 82 года И потом шел отбор на Евро 84 И Италия там предпоследнее место в группе заняла И не вышло и после победы на Чемпионате мира в 2006 году Команда начала новый отборочный цикл 1-1 против Литвы И потом поражение от Франции 1-3 И тогда же был финал Чемпионата мира с Францией И потом команды встретились в отборе И здесь тоже Италия Встретилась, встретилась с двумя командами, с которыми соперничала на Евро. И поэтому, ну, может быть, определенная насыщенность, наверное, после победы на Евро все-таки присутствовала. Ну, нельзя сказать, конечно, что там итальянцы действовали в полсилы. Но вообще это характерно для сборной Италии, вот после таких крупных побед как-то результаты, вот пошли там ничьи, да, там со Швейцарией была, по-моему, ничья, еще где-то ничья, поражение, ну, то есть, может быть, это такое похмелье после чемпионское.
0: Но Ты понимаешь, вот я смотрел то, как играет сборная Италии, она играла-то на самом деле ничуть не хуже, чем на Евро. Где-то какие-то были изменения, но э, по настрою команда Манчини, мне кажется, она даже и не уходила ни в какой отпуск. Ну... Проигрыш, вот даже по его лицу было видно, что вот когда они проиграли испанцам, он как-то так облегченно вздохнул, потому что, ну, рано или поздно этот проигрыш должен был произойти, и хорошо, что он произошел сейчас в Лиге нации, нежели он произойдет в Катаре где-нибудь там тоже в финальной серии, да, вот поэтому... Как бы команда Манчини держалась до конца Вот вспомни, как они второй тайм провели Оставшись в десятером Без своего столпа да, Банучи, Как команда без капитана Которая должна была моментально перестроиться, переключиться Они еще больше задали Жару команде Луис Инрике. Так что я бы Пожалуй сказал, что Они может водички много не попили Сколько нужно было, но вот с похмельем мне... Я бы с тобой поспорил ну, может быть, может быть. не Италия, конечно, неплохо смотрелась.
1: Э, чуть-чуть виды изменилась команда, да, по, по сравнению с тем оптимальным составом, который мы видели на Евро. Там и Эмерсон появился, да, Бастония. Ну, де Лоренцо и был. Но потом, э, по-моему, после травмы с стал играть, да, если я не ошибаюсь, на Евро. Вот, кто там у нас? Бернардеский вышел в центре нападения. Ну, а тройка в середине поля та же осталась, Нет, к уровню, скажем так, игры и к тому, что показала команда лично у меня, как у болельщика сборной Италии, ну, в принципе, претензий нет никаких. Просто, мне кажется, сборная Испании, как вот Франция тогда в 2006 году осенью очень хотела взять реванш за поражение в финале Чемпионата мира, так и Испания очень хотела поквитаться за Евро. Мне кажется... Конечно, не обошлось без везения, там вот, удаление Банучи, да, там Инсинья один на один выходил, не забил, но ну, Испания, наверное, как-то больше хотела, у нее прям это желание просматривалось, и команда тоже обновленная достаточно, тоже есть новые фигуры или, или старые фигуры в новой конфигурации, ну, команда выглядит сейчас, конечно, по-другому. А не было там, например, Жерара Марена, не было Мараты в стартовом составе, да, был вообще 17-летний парень Гави там
0: играл. Да, да, слушай, да ладно этого Марата, смотри, какой вообще треугольник получил Солонс, Сараби и Айерсабаль, Вообще просто э, мечта любого тренера, вот я скажу так. Ну и молодые лица, вот ты правильно отметил, молодые лица, я смотрел, когда Гави вышел на, на замену, или вот Еремипину из Вильяреала, такое чувство было, что играет какая-то прямо у 17 команда, хотя ребята, которые вышли на замену, вот тот же самый Еремепин, он настолько, настолько спокойно и комфортно себя чувствовал на стадионе, он не испугался мощного соперника, кто там играл против него, Банучи-то уже выгнали, к тому моменту с поля не играл. Ну, господи, киеллини это Киеллини, будем против него бегать. И вот очень приятное такое ощущение сборная Испании произвела. И если еще вот будем ломать стереотипы, то, как эти две команды перемещались по полю, то, насколько они вообще заводили Сансиру и как у них горела земля под ногами, никогда и не скажешь, что какое-то время назад... Ой, простите меня, одна сборная Катеначо пропагандировала, а, другой, а другая катала мяч миллиардом коротких пасов, да, и доводя там до одного удара в сторону ворот. Вот вообще даже не отдыхали, вообще даже рядом не было этого всего. Настолько классный и такой искрометный футбол показывали обе сборные.
1: Да, конечно, смотреть, смотреть за этим было очень интересно. И матч действительно получился, получился на заглядение. А по поводу... Да, еще, конечно, нужно выделить Феррана Торреса, который отметился дублем. Вообще, как бы, воспитанник Валенсии, да, который сделал себе имя Валенсии, перешел так, под шумок в Манчестер-Сити. И, может быть, если у него, там, первый сезон как-то отчасти ушел на адаптацию, то сейчас, мне кажется, там Пеп, Пеп Гордиола его рассматривает особенно там после ухода Агуэра на основным центральным нападающим или там центральным элемент, или там на позиции фальшивой девятки, ну, в общем человек, который ближе всех, наверное, по центру играет к воротам, как бы это ни называлось. И там он и Жезуса, я так думаю, уже так вытесняет из состава потихонечку и в сборной Испании выходит на ведущие роли, я отметился дублем, при том, что он не, не то чтобы там был бомбардиром каким-то, он играл из краю, и играл вообще и в полузащите поначалу, да, то есть там он в Валенсии за по за 4 года, по-моему, там забил 6 мечей в чемпионате
0: Испании. А за сборную Испании, смотри, с сентября 2020 то есть за год получается, да, у него уже 10 мечей. то да, в все... 2 раза больше, чем у Мараты. Да,
1: всего, да, всего 12, а в, а в Валенсии за 4 года 6 и в Манчестер-Сити уже 9. Ну, это там с учетом чемпионата, наверное, только. Вот. И, то есть, он действовал, он действовал так в полузащите где-то с краю, то есть никогда не был бомбардиром, а сейчас его и в сборной, и в клубе использует как бы центра форвардом и вот пожалуйста дубль ну плюс плюс еще плюс еще Микеле Айр- Айр-Сабаль, который вместе с давидом сильвой небезызвестным у нас отвечает за креатив реал созидат Потом вот Сарабия которого Париж отдал в аренду лиссабонскому спортингу. Хотя сборная Испании два представителя спортинга. Сарабия арендован у Парижа, а Педро Пора арендован у Манчестер-Сити защитник. Тоже интересно, так, из португальского клуба. И еще, кстати, чемпионат Португалии, там стучится в сборную Абель Руис, которая играет в Браге, по-моему. И он тоже такой кандидат. То есть, вообще интересно, да, то есть, люди из таких довольно странных команд попадают. Ну, не то, что странных, но не то, чтобы грандов попадают в сборную. И вот это повсеместное омоложение. Мы видим Гави, да, Гави в сборной Испании у нас, Мусиала в сборной Германии, Беллингем в сборной Англии. Ребятам по 17-18 по лет. Вот, поэтому, конечно, интересно. И да, Пина, конечно, да, 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 и Пина, которого ты отметил тоже. Да, Ерем Пина, да, хорош, да, да, там еще есть и Хиль, который играет вот за Тоттенхэм, есть и Родри э, в сборной, да, то есть, ну, интересное поколение растет, и причем как-то, да, его не пропускают, ну, то есть быстро как-то проскочили вот этот рубеж там у 17, у 19, у 21 и в главную сборную сразу. Слушай, ну,
0: да-да-да, вот Испания здорово так омолоделась, я так понимаю, что у них такого классического кризиса, когда там идет смена поколений, даже и не будет. И что... при этом,
1: да, и при этом, смотри, и при этом оп- очень опытные ребята, которым так хорошо за 30, да, Бускет, Салонса, Спеликета, ну, Коки так постепенно подбирается, да, наверное, к этой отметке.
0: Да, в общем, сборная Испании, да, вот это вот любодорого и и соперник, что надо. Другая пара, Бельгия-Франция, тот полуфинал закончился со счетом 2-3, ну, вообще из-за чуда провала и чуда камбэка Франции, наверное, эту игру можно так на два этапа разделить, потому что таймы очень сильно отличались, вот, хотя там как бы вот лучше всего на три отрезка делить. Ну, ладно, сначала обе команды играют без прессинга, но одна хорошо организована, а у другой структурные проблемы с мечом и без меча. Это у Франции. Вот, и здесь было такое ощутимое... Преимущество Бельгии. А старт второго тайма сборная Франции словно другую какую-то карту памяти себе вставила, врубила прессинг. Он ну, не был идеальный, но тем не менее он помогал расшатать сборную Бельгии, расшатать рисунок этого матча и в итоге на табло, хотя сначала было 0-2 в пользу бельгийцев, а потом... Счет становится 2-2. И там много было еще вопросов: Там Бельгия там, из Офсайда забивала, Франция по правилам. Но не суть. Важно, то, что Франция в этой игре лучше реализовала шансы. И э, какие-то, может быть, э, проблемы сразу создались у сборной Бельгии, когда э, Кевина Дебрёйна вниз э, оттолкнули, оттеснили. И э, получается, что э, французы на финальном отрезке вообще раскрылись в обе стороны. И это решение, которое спасло французов и их э, протолкнуло прямо-таки финал. Я думаю, что здесь все было по делу, и бельгийцы сами на себя могут только обижаться, и сборная Франции показала себя со всех сторон, с каких только могла.
1: Да, тоже еще один запоминающийся матч с камбэком. Да, действительно совершенно два разных тайма. могу с тобой согласиться: часть доминирования Бельгии. Хотя вот эти два гола, которые пропустили французы да, на 37 и на 40 минуте, там у сборная Франции как раз выдала такой неплохой 20-минутный отрезок, наверное, свой лучший по игре отрезок в первом тайме, и на, на своем самом лучшем отрезке умудрилась дважды пропустить. То есть они тогда, в принципе, неплохо выглядели, но вот пропустили дважды. Вот. Ну и, конечно, да, смотрелось как боксерский поединок, и чаша весов могла качнуться в любую сторону, в итоге, наверное, конечно, больше повезло французам, у которых э, да, так, Тео Эрнандес удивил, да, защитник Милана, причем брат его защитник Баварии, он в первом матче его не было в заявке, во втором матче он находился в запасе. Два перспективных брата, и человек забил гол на 90 минуте, а в финале он отдал, это в полуфинале, а в финале он отдал решающую голевую Мбаппе, и еще и попал в перекладину, то есть продемонстрировал такие недюжины вообще атакующие навыки в этих двух матчах, и растет очень, судя по всему, хороший атакующий защитник, но и с оборонительными функциями тоже у него все в порядке, то есть он очень так обратил на себя внимание, вот, и что касается еще по персоналиям, да, вот, конечно, все уважаемые люди, и, ну, возвращение Бензема, но ну, опять-таки, связано с тем, что, ну, сборная Франции там очень долго крутила вот эти вот сочетания в атаке, да, и все-таки И пробовался им Бапе В качестве наконечника центра нападения И Гризман Но это все-таки Баппе больше Ему все-таки, наверное, с подручней С фланга больше атаковать Ну, либо вот при расстановке С двумя с двумя нападающими Либо, если это Треугольник, то все-таки Лучше с фланга Ну, Бапе, наверное, ну, не центр-форвард не, не самая его лучшая, наверное, Позиция, как и Гризмана то есть, ну, Гризман может играть под нападающими, может играть с краю. И в итоге, а вот в середине, ну, все эти годы без Бензема был поиск вариантов, там, или Казет пробовался. Но ну, все-таки прошло время, и Дэшам и общественность сменили гнев на милость, и Бензема в сборной, и, конечно, забивает сейчас практически в каждом матче. И в полузащите, вот что же, что интересно... Что интересно, в первом матче действовали в середине Пагба и Рабье, который сейчас тоже, в принципе, отвоевал себе место в основе «Ивентуса». Но вот в финале Робье заменил тоже молодая такая звездочка Рильян Чуамени, который играет в Монако в середине поля вместе с Александром Головиным. И, в принципе, отыграл весь матч и смотрелся очень неплохо. Тоже вот человек, на которого стоит обратить внимание. И еще, конечно, из новых лиц – это Жюль Кюнде, защитник, который очень здорово прибавил за последние годы в Севилье. Вот, уже обладатель Еврокубкового трофея. То есть, тоже помимо ветеранов, вот мы видим, да, что появляются еще и Кунде, Чуамени. Ну и там, например, удивил меня вызов сборную даже Вериту, который... Ну, не то чтобы искромяты футбол в Роме демонстрирует, но он тоже в финале вышел на замену в самом конце. Ну и, конечно, да, остальные на месте все, вара, э, все перечисленные тобой, плюс варан, повар и так далее.
0: Ну что ж, вот со сборными мы вот так вот познакомились в полуфиналах. И непосредственно матч за третье место и финалы у нас остались. Итак, Италия-Бельгия, игра за бронзу. Вообще, здесь два аспекта, на которые хочется обратить внимание. То, что Италия победила, но к Роберто Манчини после этой победы было адресовано много вопросов. Часть прозвучала вслух, часть зависла где-то в вакууме. 2-1 итальянцы выиграли. Вот... Я лично увидел такую интересную вещь. Вот если раньше, вот на чемпионате Европы даже, да, сборная Италии очень э, играла такими тщательно подготовленными атаками в позиционном нападении, вот, и благодаря этому там установила свой рекорд, о котором много-много говорится, вот. Но сейчас э, почему-то Манчини решил все действия как-то быстро вертикализировать и э, хотел использовать вот больше... Такое движение вверх-вниз. И получается, что э, далеко не все были готовы все его задумки воплощать в реальность. Вот тот же самый Мануэль Локатели э, вроде как реджистый должен быть, да, но он без подстраховки долго мяч держать не может. И вот все эти эксперименты Манчини чуть было не, погуб- не погубили э, затею. И в итоге я бы сказал, что даже бельгийцам при их владении мячом, которые не смогли все это компенсировать в голы, попросту не повезло выиграть в этом матче.
1: Ну, а ну, здесь надо начать с того, что у нас, скажем так, играли резервные составы в этой игре, по большей части. И поэтому тут тоже, ну, скажем так, в в таком сочетании эти команды, если и сыграют, то против там условной Андоры или Мальты. Поэтому, ну, я здесь как бы не, не стал бы делать вообще каких-либо тактических выводов, потому что, ну, мы видим, что у Италии там играли Берарди, Распадори, Пелигрини, Лакатели, Ачерби, да, а у сборной Бельгии там вышли в атаки Бучуаи, Ванакен, да, там Солимакерс, которые, ну, в принципе, хоть и, хоть и выходят на ведущие роли в Милане, на, но сборная это как бы не то чтобы основной игрок. Но линия обороны, да, плюс была такая же, как в полуфинале, опытный Вертонген Денаер Алдервейлд, на да, котором там уже хорошо за 30, особенно двум из них. И, ну, в принципе, составы были такие, да, мы видим, что да, не было двух азаров, мы не видим. Не было Де не было Лукаку. Да, и смертность не вызывается в сборную. Может быть, он завершил уже карьеру. И поэтому. И, в принципе синхронно сборная Италии тоже вот связкой со Суоло да Берарди Распадори и под ними Локотели, который тоже еще недавно играл со Суоло но теперь в Ивентусе ну то есть это на мой взгляд это был, был такой как бы экспериментальный матч здесь вообще хочется вспомнить вот, что например на Евро матчи за третье место нет уже с 80 года когда и Чехословакия и Италия В 80-м году выдали достаточно такой фарсовый поединок Который закончился по пенальти там, Со счетом 9-8 и потом их отменили Но в Лиге нации есть И, соответственно, как мы знаем Ну, вообще, матч за третье место Такое явление, как вот даже на чемпионате мира Если вспомнить там последние там, 6-7 чемпионатов мира Когда матч за третье место, команды играют Такими полуторными, а то и вторыми составами Когда, в принципе, бронзу Уже особо никого не интересует И здесь, наверное, было то же самое. Матч такой, ну, на грани товарищеского. Но мы мы увидели, да, какие-то тактические изыскания, которые ты очень хорошо описал. Какие-то, да, Манчини, наверное, немного изменил своей тактики привычной. Ну, и сборная Бельгии какого-то, наверное, цельного ну то есть мы привыкли видеть сборную Бельгии, когда у нас там Де на позиции атакующего полузащитника в центре Лукаку где-то, где-то там рядом по краям еще Азар смертносом, да, а в таком виде это как смотрелось в этих сочетаниях Караска Бучуа, Иванокин там Салимакерс, ну как совсем по-новому и ну то есть я это воспринимал такой как больше товарищеский матч где я, ну а каких-то наверное О какой-то тактике всерьез говорить, ну, наверное, не стоит.
0: Ну, получается, что этим ребятам нужно обрасти футбольным мясом. И тогда можно будет сказать, что это уже вот такой топовый состав, который будет в Бельгии делать всю музыку. Только не пройдет ли их уже футбольная молодость? Не останется ли она за плечами? Ведь помнишь, достаточно давно уже на бельгийцев повесили ярлык молодых и дерзких, а сейчас, когда объявляли состав, вдруг выясняется, что молодая уже не молода, да, и вот Кевин Дебрёйна после матча с итальянцами даже не постеснялся такое очень ну, резкое объяснение дать бельгийцам, неудачам их, что лишь Бельгия, вот по сравнению с другими сборными э, как бы смотрится беднее в плане топ игроков да? ну таких как Лукаку Азар э, у Италии и Франции есть двадцать топ футболиста а у Бельгии нет но ну, это Де так выразился ну наверное был резон ему так говорить
1: ну вот эта обойма вообще она плюс минус плюс минус с 2014 года не меняется да там даже с 2013 наверное лет восемь Потому что лидеры, да, все там, ну, за исключением младшего Азара, да, Азар Старший, Дебрейна, Лукаку, Мертенс, ну, который, в принципе, долгие годы олицетворял тоже атаку сборной Бельгии, они уже все так, скажем так, в годах, да, им оборону, там, Вертонгину 34, Алдер Вейрулду 32, ну, там, и даже вот те ребята, которые, как бы, которые, скажем так, где-то все время... А, Вицель тоже, да, достаточно возрастной игрок. И вот ребята, которые уже, наверное, лет 6-7 где-то ходят под основой, которые, ну, в принципе, как бы запасные, и то есть вот даже, даже в запасных как бы, сборной Бельгии там с вливанием новых лиц достаточно тяжко, потому что Бочуаева насколько уже в резерве сборной Бельгии, да, ну, уже довольно давно, тоже, наверное, там лет 6-7, ему уже 28, Ванакину 29, тоже запасной, да, там, там уже Караска 28, ну, который так вот где-то подосновой. И, конечно, есть вот Салимакер, с которому у 22. Это, наверное, вот такой из молодых, наверное, вот, из, ну, таких совсем молодых относительно. Единственный игрок, который вот сейчас стучится в двери сборной Но есть еще Дакю но он пока, конечно, не, конку... ну, не конкурентоспособен, наверное, в атаке, но его уже потихоньку подпускает. Ему, по-моему, лет 19. Вот, наверное, Салемакер с Дадакю. Ну и плюс вот обойма ребят среднего возраста, да, там э, пара из Лестера, Кастань 25 лет, Телемансу 24, Денаеру 26, но у них еще есть... Э, ну, такой на- нормальный как бы футбольный возраст, да. Но вообще, конечно, да, это проблема, потому что вот всех, кого мы назвали, да, плюс Витцель, плюс Вертон, Алдервер, там, тому же Вермалину уже 35, уже как бы, а да, Куртуа в возрасте. То есть, конечно, здесь есть проблема, потому что, ну, действительно, мы вот... У Франции, кстати, она тоже, наверное, наблюдать, потому что у Франции молодежи много, но вот такой молодежи, которая могла бы быть конкурентоспособной в сборной, наверное, не очень. Ну, да, у испанцев полный порядок с этим, у Италии неплохо, то есть у Италии тоже, конечно, определяют люди уже такого, ну, уже опытные, там, Верати, Жоржини, да, и Мобили, но, конечно, есть и достаточно молодых, там, Пилигрини, Кьеза, Распадори, Берарди, Барелла. ну, и молодых, и среднего возраста, и Локатели. вот, конечно, в защите, защита у Италии возрастная, и... Даже если мы берем основную четверку и даже резервную четверку, возрастная, за исключением, наверное, Бастони. Но у Италии более-менее все неплохо. А вот, э, да, у Испании вообще все перфектно, да, а у Бельгии, вот, за исключением Салемакерса и Дакю, ну, который пока, скажем так, номер 22-23, вот, и когда это поколение... Ты же помнишь, какая, какая была у Бельгии яма, да, вначале у них вот это вот поколение там... Люка нилиса Марка Дегриза, Эрика герца Марка Вильмадса. Оно так постепенно сошло. И, ну, потом были там братьям Пенза, еще кто-то. Но ну, вот у них же был большой провал такой, да? Они в черную дыру в какую-то провал. Да, вот да. у них был там домаш... домашний Евро-2000, где они так ни шатко, ни валко выступили. Потом еще пробились на чемпионат мира в Японию и Корею, где там Вильмас был лучший, которому было 35 лет. И потом все. От до появления Лукаку, Дебрея, Назара и компании это фактически прошло там, наверное, да, где-то там получается 11 лет или что-то вроде того. То есть вот на эти 11 лет сборная Бельгии там вообще выпала, пропала с радаров и, в принципе, котировалась на уровне Шотландии совершенно справедливо. Там не было вообще никого. То есть, и потом вот это поколение Разом выстрелило, и вот сейчас ему осталось уже недолго. Тем более мы знаем, что люди еще за клуб играют, а за сборную уже, вот как, например, Вермалин, Мертенс, да, постепенно там парад отказов уже начинается, мол, я закончил и все, как это произошло со сборной Германии, да, которая, наверное, лучшая среди всех сборных по вливанию молодежи, вот. И, соответственно, да, тут бельгийским болельщикам, конечно, я думаю, есть чего опасаться, когда, допустим, на Лукаку, Азару и остальным стукнет там 35, допустим. А их, тем, кто их менял все эти годы, Бачуа, Ивана, Кинкараска, и уже по 33. И, соответственно, мне кажется, может произойти со сборной Бельгии то же самое. Потому что, если мы видим двух молодых только, и вот Что потом они будут делать, совершенно непонятно. У Италии, у Испании, у Германии есть какое-то представление, кто будет дальше играть. А у Бельгии пока совершенно нет. И поэтому там им всем 27-28 и выше.
0: Так, закрываем паспортный бельгийский стол. И у нас на кону молодая Испания и веселая сборная Франции. Французы выиграли со счетом 2-1. Вот Я ни в коем случае сейчас не хочу обсуждать насчет победного гола Келяна Мбаппе, был там офсайт или не было. Судья решил, Варе посмотрели, там с разных ракурсов, линии не чертили, решили, что гол. Вот, поэтому как бы эти все судейские скандалы оставим там в стороне. Я хочу сказать, что основные моменты Франции... Которая, кстати, тоже камбэк совершила Вот у них какая-то тенденция с этим Да Вот основные моменты французов пришлись на скоростные атаки Где важную роль играли два элемента Первый, оперативный перевод с одного фланга на другой под прессингом Да И второе, насыщение этого дальнего фланга Вот в первом у них мастерство работало Да А а в заключительной фазе, вот во втором тайме, многократно повторялась одна и та же картина. Мбаппе и Бензимати готили к одному флангу, а им помогал а, делающий такие реактивные рывки молодой Тео, которому некуда было одевать сил, и поэтому он их реализовывал вот в такие ракетные забеги. Чем мне еще эта игра очень понравилась, то что они а, по своему стилю совершенно не похожи друг на друга. Да, а, вот... Команда, которую выстроил Луис Энрике, она ставит, делает ставку на командные действия. Она стремится доминировать в плане владения территорией, что ей, кстати, и получается сделать. А Франция строит игру на индивидуальных талантах звезд, которых у нее там из 22 человек 49, и э, которая с радостью соглашается вот на игру вторым номером. Окей, владеете испанцами мечом, а мы вот сейчас здесь блеснем, где нужно, и вот Бензима забьет, или вот Мбаппе забьет. Что, собственно, и произошло. Ну да, наверное, можно так
1: Отметить, что испанцы больше владели мячом, но там до какого-то момента до ворот соперника там почти не добирались. То есть где-то на поступах, на поступах штрафного что-то у них терялось, и вот здесь уже как, наверное, кре- как, вот этот элемент креатива разбивался о надежную оборону сборной Франции. То есть вот первые фазы движения мяча Тут все у сборной Испании отлично То есть начало атаки, там вторая фаза Но вот как подходы к штрафной Там, в принципе, уже им было трудновато что-то придумать И оборона сборной Франции как бы отлично действовала Но гол свой забили, да, там была, по-моему, проникающая передача Бускетса, да, Айросабаль подхватил мяч, прошел у Помикана и хорошо пробил вот. Ну там сколько прошло? Две минуты, да, и Бензема уже так отлично закрутил мяч в девятку, еще сравнял. Вот. Ну а потом, конечно, да, с который вот мы отмечали, забил победный гол в полуфинале, потом у нас попал в перекладину. Это, кстати, было, по-моему, да, буквально за 30 секунд до того, как Айерсобаль открыл счет. Буквально там за три секунды до этого Ирнадо с перекладину треснул. И потом он опять, опять-таки сделал голевую МБП. Вот. Ну, конечно, сборная Испании – это, наверное, отвага, жизнелюбие, но отсутствие итоговой победы э, вместе с тем. Но при этом э, как бы, можно отметить, что сборная Испании поработала над собой здорово и физически, и морально. Не очень хотела выиграть свой первый турнир да, с 2012 года с чемпионата Европы. И, ну, конечно они, конечно, они могли выиграть, там, создали, создали хороший задел на будущее. Вот, то есть смотрелись действительно, если такая еще команда, команда вот этого вот созыва, да, образца после Евро, команда, скажем так, сезона 2001-2024, она сейчас только формируется, мне кажется, находится в стадии формирования, потому что да, в финале мы тоже не увидели, скажем, многих привычных лиц, да, в основе. Опять у нас была тройка Ферран, Сарабия Айрсабаль. У нас была барселонская, барселонская трио в полузащите Габи, Бускетс, Родри где Бускетс годится, наверное, в отцы двум молодым парням. И, конечно, вот... Эта команда ну, совершенно по-новому выглядит, играет по-новому. И Испания в какой-то момент, она же утратила, утратила наверное, такие лидирующие позиции в европейском и мировом футболе. То есть как, когда она выигрывала в 2008, 2010, 2012, да, ее доминирование там не подвергалось сомнению. Потом тоже был какой-то вот провис, да, начавшийся с чемпионата мира 2014 года. И вот уже в сборной Испании там 9 лет без трофея. Но сейчас она, конечно, была очень близка и оставила очень приятное впечатление. да. Но опять-таки вот, у сборной Франции командный дух, характер и опять камбэк. Вот.
0: И, да, и, и, и индивидуальное мастерство. Слушай, я думаю, что можно уже подытоживать нашу сегодняшнюю беседу. Я это сделаю словами которых я, наверное, не ожидал бы от себя услышать года три назад, потому что Лига Наций все-таки оставила очень такое благоприятное, положительное впечатление. Я бы даже сказал, что это был прекрасный финал четырех где-то, может быть, кто-то не согласится, скажет, что это перебор. И, и... Но в любом случае это лучше. То, что мы увидели, это лучше, чем то, что ожидалось, когда турнир а, запускался. И вот этот очень такой яркий по набору финальных участников а, получился розыгрыш. да, И качество футбола, которое они продемонстрировали. То есть было видно, что а, сборные стремятся победить, будто это мундиаль или будто это чемпионат. Европы. Матч за третье место мы не будем брать во внимание. Но вот все остальное здесь были. Топовые сборные в своих звездных составах. Не было такого, может быть, грузоожиданий, который всегда идет в комплекте там с любой поездкой на первенство. Победа круто, поражение не страшно. Это всего лишь Лига наций, пускай она яркая. У нее еще нет такого веса, как у чемпионата Европы. Здесь не было давления, там полной концентрации э на турбингу в мире, как на мега-событии в этот раз. Но, судя по тому, что мы увидели, то через там один-два сезона Лига Наций, вот если так будет дальше продолжаться, она станет ну полновесным участником календаря, станет третьим мейджером в наших телевизорах.
1: Но, да, изначально предназначение Лиги Наций было заменить товарищеские матчи. Да, да, да. да, да. И, соответственно, которых было очень много, и смысла... А смысла было в них, ну, не то чтобы очень много. Там команды наигрывали, приезжали в сбор, ну то есть были даже специальные окна для товарищеских матчей, да, сейчас это, кажется, было уже очень давно. Были окна без официальных матчей, только товарищеские, и команды там делали по, там, не знаю, по 7, по 11 замен, и экспериментировали, проверяли кандидатов, но как-то смысла в этом не было. А сейчас, ну, есть какое-то турнирное значение. И что интересно отметить, что из той четверки, которая играла в полуфинале прошлого розыгрыша, ни одна из этих команд не пробилась. Сейчас четверку, потому что это были... У нас в финале играли... Португалия. Португалия играла с Нидерландами, а да, за третье место Англия играла со Швейцарией. И сейчас у нас четверка полностью как бы поменялось вот и ну, наверное наверное вот этот итог чемпионства Франции это как сказать, но ну, мне кажется именно по составу, вот сейчас по составу на бумаге, да ну наверное самая сильная сборная это Португалия, объективно если брать, просто посмотреть на на Криштиану Роналду Бруну Фернандоша, Бернарду Силву Рубина Диоша и так далее ну и чуть-чуть Чуть-чуть, наверное, вот очень-очень рядом, очень-очень рядом сборная Франции. Не покидает, ну, не покидает ощущение, что у Португалии все-таки как-то, ну, чего-то вот им, наверное, не знаю, чего-то не хватает этим. Как-то вроде на бумаге все смотрится отлично, но... На деле как-то этот звездный ансамбль ну, вот не выстреливает так, как мог. Бы.
0: Соли соли не добавили столько, сколько нужно. Вот в итоге и вот, вот выходит, что не выходит.
1: Да, а вот сборная Франции, она все-таки, да. ну у Португалии была лига нации, сейчас у Франции лига нации, но у Франции, конечно, был чемпионат мира, да, то есть да, даже без Карима бензима. И, наверное, все-таки не на бумаге, не на бумаге. Ну, мне кажется, по Конечно, вот Франция и Италия, ну, за Италию организация игры, системность, там, тактика и куча таких тактических нюансов, которые тренер учитывает, и за счет этого сборная Италии своим стилем ну, может, в принципе, обыграть любого, и она ну, очень конкурентоспособна, и мы это видели на Евро да причем там играют ребята из Лацио, из Наполи, там и так далее, но тем не менее, да, а у Франции нет ребят из Лацио, из Наполи, там все ребята из из Реала, из Парижа, из Атлетика и так далее. Ну, я согласен вообще с Жозе Мауриньо который сказал, что ну, у Франции сильнее сейчас сборная в Европе, но просто вот на Евро что-то с ними произошло и они просто провалились. Когда провалились совершенно необъяснимо Но сейчас они взяли свое, и это, мне кажется, в высшей степени логично. То есть, мне кажется, вот это, ну, победа победа Франции, ну, все, ну, наверное, большинство людей ожидало этого на евро. Ну, Вместе с итальянской победой все-таки были, ну, два главных фаворита, наверное, да, Франция и Италия. Но вот там Италия, а здесь Франция, и и это выглядит логично, мне кажется. То есть, вот...
0: Да, да, да. А сама Лига Нации, вот, вот как э, турнир, во всяком случае, вот этот наконечник, который мы видели, вишня на этом пироге. Да, Лига, Лига Наций, конечно, удивила, команды
1: порадовали. Ну, конечно, опять, скажем так, ложка дегтя, это матч за третье место, да, сыгранный вторыми составами, и в очередной раз мы приходим к тому, к тому, к вопросу, что, ну, скажем так, нужен ли он вообще, потому что на чемпионате Европы его нет с 70 го года, и, но опять-таки, ладно, тренеры проверили составы и так далее. Да, как правильно сказал, это еще не мейджор, но если так пойдет дальше, это будет уже такой тоже little Major, уже третий, потому что, ну, сама идея, да, вот четыре команды, и мы здесь увидели все краски, наверное, европейского футбола, да, какие-то самые актуальные тенденции, которые есть сейчас Тактические, технические Да, мы посмотрели, наверное, ярких индивидуальностей и мы увидели, что такое сейчас футбол для сборных После чемпионата Европы Потому что все эти тактические веяния, они меняются очень быстро На чемпионате Европы было одно, сейчас время уже что-то другое Все это мы забыли, сейчас время пробовать что-то другое и сейчас, вот, в принципе, мы увидели такую квинтэссенцию того, что представляет собой элитный футбол для сборных. Вот. Может, неплохо было бы такой турнир увидеть, например, и для клубов, где-то вот просто посреди, в начальной стадии сезона. Представь, что у нас там собирается Манчестер-Сити, Париж, и Бавария, и, ну, еще кто-нибудь, и давят нам... Такое же зрелище. Это было бы, конечно, интересно. Поэтому, скажем так, о Лиге нации и о финальной стадии остались сугубо положительные впечатления. И ничего плохого сказать нельзя.
0: Ну вот, организатор Лиги нации выполнил свою работу на 5. Организатор — это русскую версию портала, которую ты редактируешь. Дмитрий Слотин, ufa.com, были в, сегодня, в сегодняшнем нашем выпуске. Дим, большое тебе спасибо. Да, спасибо, Ром. До встречи. Инстаграм подкаста спорт сегодня. Это LR4 Sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в Фейсбуке Латвийское радио 4 ⁇ Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.